0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Pozvíhli rieky, Hospodine. Pozvíhli rieky svoj hlas. Pozvíhli rieky hukot svoj. Mocnejší než zvuk mnohých vôd, mocnejší ako príboj mora. Vznešený je Hospodin na výsosti. Spoľahlivé sú tvoje svedectva. Posvetná ústa patrí tvojmu domu na večné časy, Hospodine. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný kázňový text je napísaný v druhej knihe Mojžišovej 34. kapitole, kde v druhom verši čítame tieto slova. Buď pripravený na ráno. Ráno vystúp na vrch Sinaj a tam na končiari vrchu sa postal predo mňa. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, biblický text hovorí, že, že Mojžiš, ten, ktorý v tom čase viedol, izraelský národ, ktorý putoval do zasľubenej zeme, to zasľubenou zemou je územie dnešného Izraela, a vtedy putovali z Egypta púšťou okolo Červeného mora a hore okolo Mŕtvého mora smerom do vtedajšieho Kanánu. A na tej ceste, ktorá trvala 40 rokov, tam sa Pán Boh o nich staral a na tej ceste im dal aj prikázania. Zákon, podľa ktorého sa mali riadiť. A tento text, tá 34. kapitola hovorí o tom, že Mojžiš mal znovu vystúpiť na vrch Sinaj. Už minimálne druhýkrát. Preto, lebo dosky s prvými prikázaniami boli rozbité. Pre touto udalosťou sa diali ešte iné udalosti. A Mojžiš rozbil tie také dve kamenné dosky, na ktorých bolo vyrytých 10 božích prikázaní. Rozbil ich z hnevu. Bolo to vtedy po kauze Zlaté tela, ktoré si izraelský národ postavil ako, ako svojho božika zachrancu. Bolo to vtedy, keď Mojžiš bol prvýkrát na hore Sinaj a bol tam po prikázane a dlho nechodil dole. Dlho sa im zdalo, že ten, ktorý ich vedie, nechodí, tak sa im zdalo, že, že aj Pán Boh ich opustil. A tak si potrebujú urobiť nového Boha. Tak to býva niekedy, možno, že v živote dlšie sa nám zdá, že Pán Boh nehovorí nič, je ticho v našom živote. A tak človek to tak nejak dá na bok aj, aj jeho, lebo nič sa nám zdá, že nehovorí. Ľudia si aj mysleli možno, že Mojžiš zomrel. A tak, tak presvedčili Árona, aby postavil zlaté tela. A keď Mojžiš sa vrátil dole a videl tú skazu, ako národ sa za 40 dní otočil, ako, ako zmenil svoju cestu, tak, tak rozbil tie dosky, hodil ich ozem od hnevu. A potom prišiel aj, aj Boží trest na tých ľudí. A táto dnešná kapitola... Hovorí o príbehu, ktorý prichádza potom. Mojžiš znovu vystupuje na vrch Sinaj. Znovu má dostať 10 božích prikázaní. Boží zákon. Znovu má byť obnovený vzťah medzi, medzi Bohom a jeho ľudom. Táto, ak, ak by ste pozerali do nášho evangelického prekladu, tak táto 34. kapitola má názov Obnovenie dosiek zákona. Obnovenie, obnova cez, cez Božie slovo. A to je tak trošku aj v roku, ktorý nám beží už a končí pomaly jeho prvý mesiac, je to trošku aj taký obraz pre pre každého z nás, verím tomu, pre náš zbor, ale pre jednotlivcov, aby toto bol rok znovu takej, takej obnovy našich životov, aby sme sa viac podobali Kristovi, odrážali jeho slávu, jeho veľkosť, jeho príbeh a žili nasledujúc jeho, lebo to je ultimátny cieľ nášho života. A cesta, cesta k tomu vedie cez, cez zmenu, cez premenu našich, našich srdc, nášho vnútra. Preto je veľmi dôležitý vnútorný život viery, duchovný život. Nie iba to, čo je viditeľné, ale to, čo je vnútri. A preto sa potrebujeme obnoviť, tak ako môžete obnoviť dosky zákona. Potrebujeme sa sústrediť na obnovu našich vnútorných chrámov. A tak trošku vám teraz chcem nakresliť tú cestu, kam pôjdeme. U stredný veršikom aj pre nás zbor v tom roku 2022 bude text z knihy Zachariáš, ktorý hovorí o obnove chrámu v Jeruzaleme cez malé postupné kroky. Ten text bude, bude prichádzať z knihy teda Zachariáš 4. kapitoly 10. verša Nepohrdaj dňom malých začiatkov. A že mnohokrát veľká obnova života, vzťahov, čohokoľvek, začína vždy malými krôčikmi. Malé kroky, ktoré potom neskôr vedú k väčším, väčším výsledkom. Preto ak by, ste, ak by sme, na to je v kontexte toho všetkého, čítali knihu Zachariaš, tak v nej muž menom Zerubabel urobil také malé kroky k tomu, aby bol jeruzalemský chrám obnovený. Mnohí tomu neverili, ale on splnil svoju úlohu, aby zborený chrám mohol slúžiť. A k tomu ho pozbudzoval prorok Zachariáš, pripomínal mu ak jeho poslanie, vízia, smer. Preto Pán Boh znovu volá Mojžiša hore, aby mu dal prikázania, aby na novo bol obnovený vzťah medzi Bohom a medzi národom. Preto tých 40 dní, kedy oni, v podstate sa im zdalo, že ako keby stratili cestu pre svoj život, sa hovorí, že pre obnovu vízie a smerovania je dôležité raz za mesiac o nej, kde si tak len hovoriť, spomenúť ju. Preto som aj možno do infolistu dal takú, takú kolonku, ktorú by sme, uvidíme, ako to pôjde, ale som raz do mesiaca, by som chcel na konci mesiaca pripomenúť, čo sa udialo, kde sme a kam smerujeme. Oni 40 dní nevedeli, kam idú a poďom sa to celé rozsýpávalo. Aj veľmi dôležitá obnova. A to slovo, ktoré nás bude sprevázať v roku 22, bude slovo vykroč. Aby človek vykročil tam, kde nás Pán Boh volá. Boh znovu zavolal Mojžiša hore na Sinaj, aby sa s ním stretol. Je dôležité, aby sme znovu vykročili vo svojich životoch viery. K nemu. Aby sme si našli ten vrch Sinaj, miesto, kde sa s ním budeme stretávať. A nepohodli ani dňom malých začiatkov, že to budú maličké stretnutia každý deň. Ale aby sme vykročili do tohto. Veľká obnova vždy začína malými krokmi. Ako v príbehu Mojžiša obnova národa, viery a všetkého začala s tým, že on priniesol dve dosky, na ktorých bolo vyrité desať Božích prikázaní. Aby národ sa mal podľa podľa čoho riadiť. Aby mal Božie slovo. Aby to Božie slovo počúval každý deň a podľa neho žil. To je veľmi dôležitý moment. A preto aj, na, aj dnes by som chcel v kontexte toho príbehu, ktorý budem za chvíľu postupne rozoberať, tú 34. kapitolu. Chcem z nej takú jednu vec pripomenúť. A to je obraz, ako Mojžiš šiel hore na Sinaj ráno, vykročil, aby sa stretol s Bohom. Aby sme vo svojich životoch, každý jeden, kto to robí pravidelne, super, nech vytrvá, pokračuje, kto to nerobí, aby, aby sme začali každý mal svoje denné stíšenie, kedy začne ráno svoj deň s Pánom Bohom, krátko oddelenie, niekoľko možno minút, lebo to dá úplne inú, inú, inú cestu pre náš život. Preto o tom chcem hovoriť tu na začiatku, postupne, postupne roka, lebo práve toto stretnutie s Bohom, náš taký vnútorný synaj, mení nás znútra a potom prináša požehnanie do nášho okolia. A celé to začína takým možno maličkou vecou, ktorú nikto nevidí. Iba obieš o nej ty. Že každé ráno vezmeš, vezmeš Bibliu alebo možno zamyslenia z tesnej brány, prečítaš si ich. Chvíľu na tým premýšľaš. Pomodlíš sa. Vložíš svoj život, svoj deň do Božích rúk a vykročíš do dňa. To je možno veľmi jednoduché. Denné stíšenie, čas o samote zložený, čas o samote s Pánom Bohom zložený, sticha Sčítania písma, reflexie nad tým, čo som čítal a z modlitieb. Čas o samote. A Mojžišov príbeh hovorí v podstate o takom, takom jeho zvláštnom stíšení, kedy bol v Božej prítomnosti. Počul Boží hlas, nechal sa tým formovať, meniť, utíšiť svoj život. Ja vám odporúčam potom doma si prečítať celú 34. kapitolu. A poďme sa na ňu pozrieť trošku teraz. Ten text, ktorý som čítal, je, že Boh pozýva Mojžiša, aby ráno prišiel k nemu. Ráno vystup na vrch Sinaj. A tam na končar vrchu sa postal predo mňa. Ráno vystup. Boh chcel, aby sa, aby tá prvá vec, ktorú Mojžiš urobil na začiatku dňa, aby sa stretol s Bohom. Aby aby Mojžiš odišiel z tábora, kde boli ľudia, vstal zo svojej postele, obliekol sa, vykročil a išiel, išiel na stretnutie so svojim Bohom. To je to ráno, ktoré mení všetko. To je v podstate ako keby taký základný obraz denného stíšenia, že človek ráno vstane, urobí si čas, možno večer pôjde skôr spať, pôjde do samoty, do ticha, aby bol chvíľočku s pánom, aby počul jeho hlas. Pán Ježiš, keď hovoril o modlitbe Matúšovi 6.6, tak hovorí, keď sa tým modlíš, vojdi do svojej komórky, zamkní dvere, modli sa svojmu godcovi. Čiže keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, teda niekam chod niekde zavri za sebou dvere. To znamená, buď tam chvíľočku sám, ako môžiš na hore sinaj. Zamkni dvere a modli sa v tichosti. Buď chvíľu v tichosti so svojim Bohom. Dnes sa v sekulárnom svete hovorí takisto veľmi veľa o tichu, o samote. Hovorí sa o meditácii, o mindfulness. Uh, hovoria, sa, hovoria sa o veciach, ktoré ako keby sme zrazu objavili v tomto svete, že wow, kresťanstvo to má od počiatku v sebe. A problém je, že sekulárny svet to mnohokrát musí pripomínať nám, kresťanom. a my sme na to zabudli. Je čas sa k tomu vrátiť. Ten život nás stiahol. Takže to je to, to prvé kľúčové. Boh zavolal Mojžiša ráno. Poď, so mnou sa stretni. To je ta prvá vec. Čo sa tam dialo, keď tam Mojžiš prišiel? Ak by ste čítali ďalšie verše, Boh k nemu prehovoril. Dal sa mu spoznať. Tam je napísané, hospodín zostúpil v oblaku, postavil sa k nemu a vyslovil meno hospodín. I prešiel hospodín popred neho a volal hospodín, Hospodin, Boh milosrný a ľútostivý, zhovievavý, hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazen tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech. Cítite ten moment, Mojžiš prišiel do ticha. On ešte nemal Bibliu, tak ako máme už my. Pre nás to stačí ísť niekam ticha zobrať si Bibliu do ruky, otvoriť ju a zrazu počujem Boží hlas. Zrazu počujem Boží hlas. A v sa predstavuje Boh a mu hovorí, že ja som Boh. zovievavý, hojný v milosti, ľútostivý, odpúšťajúci. A zrazu Mojžiš mohol vnímať na novo, až ovalil. Veľkosť Božej priazne a Božej lásky. A zároveň tam bolo aj napomenutie. Ten verš pokračuje ďalej, ktorý však nenecháva bez trestu, ale tresta vinu otcov na synov, na syno a na synoch synov až do 3. štvrtého pokolenia. To znamená, tam človek zažije povzbudenie a zažije tam napomenutie. Tam zažije stretnutie. Boh chce svoje slovo, prichádza k mne. Dáva sa spoznať a vtedy človek už nemusí počuť, že mu niekto hovorí, aký je Boh. A zrazu on sám zistuje, aký je Boh. Lebo sám sa s ním stretne. Kresťanstvo je dôležité počuť zväzť druhých ľudí, počuť svedectva, povzbudenia kázne. To je strašne dôležité. Ale ďalších 6 dní v týždni musím sa nasýtiť ja sám. Musím ráno ja otvoriť písmo. Ja musím z neho čítať. Kto to urobi za mňa? Nikto. Nemôžeme jesť fyzicky raz za týždeň. To sa nedá, že v nedeľu iba máme slavnostný obed a potom celý týždeň nič. Chladnička zavretá, špajs zavretý, do obchodu nejdeme, do reštaurácie nejdeme. A celý týždeň, no ako by ten život vyzeral? No ťažko. Musím pravidelne jesť a musím pravidelne sa cítiť aj Božím slovom. Lebo t- on ho tam poču. A čo je dôležité, Mojžiš vyšiel hore, stýchol. A prvý začal hovoriť Boh. A to je úžasné. Keď človek utiší sa, začne počuť aj pána Boha. Niekedy sa stáva, že všetko na ňom vysypeme. A to treba. Ale možno, že predtým ešte dôležitejší postoj je, že pri tichosti a ja, povedať, som tu. Chcem počuť dnes tvoj hlas. Lebo potom sa stáva, že mám taký prekrútený pohľad na pána Boha. On nepoznám, aký je. Nepoznám. Ale ako ho spoznám, to napraví môj život. To ďalšie, čo chcem zvorazniť a ten text pokračuje ďalej, je, že stretnutie s Bohom ťa vedie k pokore. V biblickom texte by ste čítali vo verši 8 a ďalej, tu sa Mojžiš rýchlo sklonil k zemi a kláňal sa. A povedal, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, páne, nech kráča môj pán uprostred nás, lebo sme tvrdohlaví ľud. odpus naše viny a hriechy, urob na svojim vlastníctvu. Rozumiete, keď Boh k nemu prehovoril, jeho prvá reakcia bola, že išiel na kolena. Že Mojžiš sa ocitol v pokání. Mojžiš spoznal aj dobrotu Božiu, aj Božiu, Božiu spravodlivosť, ale toho ho doviedlo na kolena. A zrazu Mojžiš sa kláňa a hovorí, Pane, odpust naše hriechy, odpust moje hriechy, to robí s nami stišenie. Keď sa stretnem s Bohom, to s nami to robí. Že zrazu človek si, že to na nasvieti jeho život úplne inak. Napraví to život, to, to vedie k premene k uzdraveniu. Mojžiš na, na hore Sinaj bol 40 dní a 40 noci. To bol samozrejme dlhý čas, chlieb nejedol, jedol, vodu nepil, tak sa píše v texte. To si ani nevieme predstaviť, ale, ale v Božej prítomnosti je možné, že hlad ho prešiel. Je možné, že, že tak zvláštne ho tam Pán Boh nasítil. A to je ten krásny obraz pre mňa. Že človek, keď ráno si otvorím písmo a si prečítam možno pár veršov a na nimi chvíľočku uvažujem. Ani nevieš ako, ale cítiš svojho ducha, svoje vnútro. Že nie som, nie som ako vyhľadovaný človek, lebo ak je človek vyhľad, vyhľadovaný, tak skočí po hocičom. Je schopný kdekoľvek skočiť, ukradnúť, zobrať. A bol sa nasytiť čímkoľvek, odpadkami, čímkoľvek, lebo som hladný. A pritom tu mám najbohatší pokrm pre svoj život. Možno stačí 10 minút, pár minút na začiatku. Časom to môže byť oveľa dlhší čas. My vieme, že Pán Ježiš povedal ah, a ja som s vami po všetky dni. A to platí. Ale vieme aj to, že Pán Ježiš častokrát chodieval do samoty, aby bol so svojím otcom vyhľadával ten oddelený čas. Aj on ho robil, keď tu bol na tejto zemi. Potrebujem byť iba ja s ním. Takto ja, si predstavte, v manželstve, ktorí ste v manželstvách, tak viete, že je jedna vec, že manželia robíme okolo seba, máme sú deti, práca, povinnosti a tak ďalej. A vnímame jeden druhého vedľa seba. Ale vieme v manželstve, že my potrebujeme potom moment, že si spolu sadneme jeden k druhému. A iba sme spolu pri sebe. A možno nemusíme nič. Ale možno iba sedíme a iba sa porozprávame. A to sú tie najkľúčovejšie momenty manželského života. Častokrát je vzťah k Bohu, je prironávaný k manželstvu. Že my tam potrebujeme sedieť, Nielen s Bohom fungovať, chodiť, robiť. Ale sedieť s ním. Byť pri jeho nohách. To je, to, je úplne tá kľúčová vec. A nechať si zapísať do srdca to, čo ten druhý mi hovorí. V tom texte ďalej je napísané Hospodin riekol Mojžišovi Napíš si tieto slova. Lebo na základe týchto slov uzavrel som zmluvu s tebou a s Izraelom. A tam je napísané Vtedy napísal na dosky slova zmluvy 10 prikázaní. Preto je veľmi dôležité možno pri stíšení mať nejaký možno zápisník pri sebe. Niečo, kde si poznačím, čo ma oslovilo. To je ten ďalší krok. môži si mal zapísať prikázania. To znamená, že ja si možno, že zapíšem do môjho denníka, zápisníka len to, čo ma oslovilo, tento verš, táto veta, toto slovo. A s tým môžem odísť. A viem, že Božie slovo mám pri sebe. Lebo potom sa rozbehneme do dňa a zabudneme. A človek, keď takto sedí jeden pri druhom, keď sedím pri Bohu, zrazu ma to začne meniť. Keď manželia spolu trávia čas, keď sa rozprávajú, začínajú si rozumieť viac, začínajú chápať jeden druhého viac, prečo ten rozmýšľa tak, prečo ten druhý tak koná. Ak toto manželstvo nie je, to proste to je, to, to je masaker pre manželstvo. A pre akýkoľvek vzťah dvoch ľudí, ktorí chcú mať dobre priateľstvo, kamarátstvo, ak netrávia spolu čas nielen úlohami a aktivitami a povinnostiami, ktoré prirodzene rodinné a pracovné povinnosti robia. Ale že dokážu si nájsť ten čas, že sú spolu pri sebe. To je, to je bálzám, to je, to je požehnanie, to je olej, to je... A nevieme opísať to, čo to je nádherné. Ktorí to zažívate, zažívame, viete, o čom hovorím. A ten čas s ním nás mení. Tam je napísané ďalej, vo verši 29, Mojžiš išiel z hory, keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky svedectva boli v jeho rukách. Ale Mojžiš nevedel, že pokoška jeho tváre žiari. Keďže hovoril s hospodinom. Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša a hľad pokoška jeho tváre žiarila. I báli sa priblížiť. Rozumiete, čo tam je napísané? Že keď Mojžiš išiel dole, jeho tvár žiarila. Jeho tvár žiarila. On o tom nevedel. On o tom nevedel. Ale ľudia dokola, o tom vedeli. Lebo keď pozreli Áron na ďalší Videli, že jeho tvár žiari. Mali rešpekt až k nemu prísť. A sú pochopili, kto je pred nimi. Že pred nimi stojí niekto, kto sa stretol s Bohom. S pánom pánov a kráľom kráľom. To úplne zmenilo situáciu. A to je, to je možno, sa nám niekedy nezda, ale keď človek len každý deň, oddelím si niekoľko minút ráno, pri čítaní Biblie, tesnej brány, čohokoľvek, dobreho duchovného, pomodlím sa, možno si niekto doma zaspieva. To začne na mňa pôsobiť po 40 dňoch jeho tvár žiarila to nebude hneď. A ty si to aj nebudeš uvedomovať. Ale ľudia okolo teba, to budú veľmi jasne vidieť, že niečo sa v tvojom živote deje. Že tvoj život prechádza zmenou. Dobrou zmenou. Uzdravujúcou zmenou. Lebo vidíte, kde Boh príde, čo to urobí s tvárou, čo to urobí s človekom. Rozžiari ho. To ho nezavrie, toho nezviaže, toho ho oslobodí tomu rozžiari jeho tvár, sa rozjasní celý život. A Mojžiš potom neskôr chcel sa, tam je napísané, však zavolal na nich i vrátil sa k nemu Áron i všetky kniežata zo zhromaždenia, a Mojžiš sa s nimi rozprával. Lebo mal čo povedať. Mal čo odovzdať. Lebo sa stretol s Bohom. A vedel priniesť do ich situácie, čo trebalo. Preto je dôležité pre rodiča mať ten čas piť sám s Bohom. Lebo potom vie, čo povedať svojim deťom, svojim partnerovi, možno svojim, alebo, alebo svojim kamarátom, spolužiakom, kolegom, keď treba priniesť slovo do ich situácie. Lebo máš, čo povedať. Lebo máš skadeľ priniesť. Lebo pán ti dá. A zrazu žijeme vo svete, kde ľudia veľa hovoria, ale málo povedia. Ale zrazu, keď človek sa stretne s Bohom, tvoja reč bude jeho reč. Zrazu prinesieš niečo, čo tak, tak zúfalo potrebuje počuť tento svet, ľudia, kolegovia, známi, priatelia, možno aj naši manželia, manželky, rodiny, kdekoľvek. Nie preto, aby si, si odsúdil, ale preto. Aby, aby prišlo evanelium, ktoré uzdraví, ktoré premení. Ráno robi deň, to také známe. Naozaj ráno robiť deň. Z rána prichádzať pred jeho tvár. A stíšenie má byť niečo, čo, je, čo nie je iba raz za čas, ako nejaké výdivočné stretnutie. To je každodenné stretnutie. O Mojžišovi vieme, že Mojžiš vchádzal pred hospodina, je napísané, však Mojžiš vchádzal pred hospodina a rozprával sa s ním. Úžasné. Mojžiš chodieval pravidelne k Bohu. Pravidelne chodieval. A tá pravidelnosť, to sú tie možno rituály, tie malé začiatky, ktoré prinesú veľké ovocie v svojom čase. A zrazu človeku to prinesie úplne inú perspektívu pre život. A vytrvá aj v burkách života, pretože on je s nami. Jeho prítomnosť nás uistuje, utišuje. Moc pánova zrazu je pri nás. To je tá téma tej 4. nedele po zjavení. Zároveň tie búrky života sa utišia alebo nasmerujú sa úplne iné, ako sme počuli v tom evanéliu, kedy páneži utišil búrku. Zároveň ľudia dostali novú perspektívu, učeníci pochopili, že, že on je tam. A preto pri ňom byť je dobre. Pri jeho nohách je to najlepšie, čo môže urobiť. Ak jednu vec máš urobiť v roku 2022 v tomto zbore, Ty ako jednotlivec, začni robiť denné stišenia. Denne. A verte mi, že na konci roka, keď sa o tom budeme rozprávať, to bude úplná zmena. Ak vec, jednej veci mám vykročiť tento rok, to tejto vás volám. Tá podmeňuje všetko ostatné. Všetko ostatné. Oddeľ si tento čas, vezmi si Bibliu, zápisník a buď s ním. V stredu spúšťame takú sériu piatich videí, ktorých prakticky objasňujeme denné stíšenia. Každú stredu ráno o 9. 5 nasledujúcich stried budete moci vypočuť, je sme nahrali videá, ktoré pomôžu k tomu, aby tieto stíšenia sme mohli mať. Tie nasledujúce 4 stredy v februári v rámci biblických hodín budeme o 5:00 na každej biblickej prakticky robiť denné stíšenie. Viacere spôsoby, viacere formy. Chce vás tomu pozvať, povzbudiť, aby každý v tomto zbore, Mal tento priestor. nikto nemohol povedať, že ja som nevedel, nedokázal som, nechápal som, nerozumel som. Každý má túto šancu. Prosím, ju vezmime. To je najdôležitejšia a možno, že vec možno tohto roku, ktorá je neviditeľná druhým očiam. Ale ako ona sa začne diať, to zmení tvoju prácu, tvoje vzťahy, tvoje manželstvo, tvoje kamarátstva. Verte mi, to urobi. To nie je magickým momentom, že ta bude mať ale tým, že sa stretnem s ním, s naším pánom. Do tohto nás volám aj dnes a aj mnohokrát ešte počas tohto roku. Nech Pán Ježiš nás všetkých posilňuje, nech znovu príde do našich životov, nech sa utíšia. Amen. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že aj Tvoj príklad na tomto svete bol príklad toho, ktorý ktorý si nachádzal čas byť so svojím mocom. Veľmi často, veľmi pravidelne si dokázal odísť od všetkých úloh, povinností, veci, ktoré si mal, aby si prijal a načerpal. A to ti, pane, dalo silu vybrať učeníkov. Dalo ti silu uzdravovať ďalších. Pane, v Getsemanie, keď si bol, to ti dalo silu dokončiť svoju misiu, svoje poslanie na tomto svete. Prosím, nauč nás to všetkých. Aby sme naozaj aj v tomto roku vyhľadávali čas a priestor byť s Tebou. Pane, aby sme netrochárčili, aby sme neboli žobráci. Lebo máme všetko, čo potrebujeme. Ty nám všetko dávaš. Príď, pane, do našich životov. a dnes. Tak sa modlíme za nás všetkých. A ešte sa modlím, pane, za situáciu na Ukrajine zvlášť. Prosím o to, aby sa to upokojilo. Aby, aby ľudia chytili rozum. Daj, pane, aby sa to vyriešilo. Aby nemusel znovu ľud na Ukrajine krvácať. Aby nemuseli vojaci na obidvoch stranách zomierať. Pane, modlíme sa o to, aby tam prišiel tvoj pokoj. A hlavne múdrosť, pane, daj tam svetlo. Daj nech nikto nemá zatemnenú hlavu. Práve naopak nech sa rozjasní. A nech každý hľadá, čo je prospešné. Pre druhého, nie iba pre seba. Tak sa aj za to modlíme. Děkujeme.